0: What's Up, le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro, la radio. Bonjour, bienvenue dans What's up, le podcast qui vous éclaire. Ou comment, en moins de 15 minutes, décrypter et faire le point sur une innovation, un service ou une initiative au service du climat, de la biodiversité, de la neutralité carbone ou encore de la sobriété énergétique, c'est sur Carbone Zéro, la radio. Et je suis ravie d'accueillir Marion Greffly, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Qui est donc cofondatrice de euh, Télécom France, qui est le premier opérateur Télécom coopératif. On va parler de cet aspect coopératif hein, qui, est, euh, qui est majeur chez vous, engagé dans la transition écologique et solidaire. Pourquoi avoir fait ce choix Alors, je pense que les chiffres parlent de même. De toute façon, en 2020, on avait un milliard millions de smartphones vendus dans l'année. Je crois que, bon, si ça se trouve, il y en a encore plus. Un impact de l'ordre de près de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un vrai enjeu quand on a ce engin dans les mains, quoi. <rire> ouais, tout
1: à fait. Et en fait, euh, quand on a vu ces enjeux-là, on s'est rendu compte que les opérateurs télécom avaient une responsabilité immense en fait, dans la façon dont on consommait le numérique. Parce que l'opérateur télécom, c'est la porte d'entrée vers le numérique. Mm -hmm. Donc si on veut consommer le numérique de manière responsable, il faut qu'on ait des acteurs, et notamment des opérateurs télécom, qui nous montrent la voie, qui portent une autre façon de consommer le numérique, et aussi une façon qui soit vraiment long-termiste, parce que c'est ça l'enjeu. Euh, en fait, euh, le point n'est pas de dire euh, on arrête de servir du numérique, hein. bien évidemment. On se, le point est plutôt de se dire comment est-ce qu'on met le numérique à sa juste place, à la fois dans nos vies personnelles, hein, par mm -hmm. rapport à notre santé, etc., mais aussi de manière générale par rapport à ce que le numérique consomme euh, à l'échelle planétaire, puisqu'on le répète, euh, la planète, c'est des ressources qui sont finies, hein, mm -hmm. alors que le numérique, on a cette impression de l'illimiter, hein, qu'on peut en consommer euh, bah justement séance, comme vous le dites, les
0: pressions. Voilà, comme vous dites, les opérateurs proposent souvent des forfaits illimités, on a l'impression d'avoir plein de gigas. Et finalement, derrière tout ça, ben, quand on télécharge, on sait bien, quand on suit en streaming, enfin bref, tous les ados qui nous suivent doivent très bien le comprendre, ben, finalement, il y, y, a, y, a y a un vrai enjeu d'impact écologique tout à fait, parce qu'en fait, euh, un chiffre clé, c'est
1: que 1 giga euh, consommé en 4G, donc un giga de données mobiles consommé en 4G, c'est jusqu'à trois fois plus d'énergie que si vous l'aviez utilisé via le Wi-Fi, donc mmh. via la DSL chez vous, et dix fois plus que si vous aviez la fibre chez vous. Mmh. En fait, c'est un impact énergétique qui est très fort, donc un impact environnemental, parce qu'encore une fois, l'énergie elle ne vient pas de nulle part, elle vient des ressources de notre planète. Et au-delà de ça, euh, bah, tout à fait, l'autre point euh, qui est vraiment central, c'est à quel point nous renouvelons nos smartphones. Hein, Aujourd'hui, oui. les Français ils en changent tous les deux ans ouais. Alors qu'ils fonctionnent encore dans 90% des cas Or le cœur de l'impact environnemental du numérique C'est la fabrication de tout ce dont on a besoin Pour se servir du numérique Et ça renforce l'idée que le numérique est éminemment physique Hein, c'est quelque bien chose sûr. qui est tangible, à la différence de l'impression qu'on se donne. Quand bah, vous citiez tout à l'heure les très nombreux paquets mmh. de gigas avec lesquels on se retrouve, qui ne correspondent pas à un besoin en plus. Hein, les, les Français, en, cons en consommation moyenne, c'est entre 8 et 9, voire 10 gigas par, euh, par mmh. mois. Donc quand on se retrouve avec des forfaits à 40, 50, 60 gigas, on a l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Mais ça ne correspond pas à notre vrai besoin en plus de ça. Mmh.
0: Alors donc, pour parler concrètement quand même de chiffres et de forfaits mobiles, est-ce que vous proposez Il y en a un qui s'appelle sobriété. dire, des rétons très bien dans le contexte mmh. actuel qui est à 10 euros, c'est ça, appel et SMS compris. Et après, vous rajoutez... De la facturation pour ces fameux gigas, c'est ça
1: Exactement. Ensuite, les, les données mobiles sont facturées au réel de la consommation, mm -hmm. 2 euros par giga de données mobiles. Mm -hmm. En fait, l'idée, c'est vraiment de rematérialiser ce qu'est le numérique et de mm -hmm. rematérialiser ce qu'est la donnée mobile. Et ça permet, en fait, tout simplement de se rendre compte. Et au-delà de ça, on n'est pas dans la facturation punition. Hein. Enfin, ce n'est mm -hmm. pas l'idée. Le premier point, c'est de se dire que moins on consomme, ben moins on paye, déjà. Mm -hmm. Et le deuxième enjeu, c'est d'être accompagné à moins consommer. Donc, euh, quand on passe chez Télécope, on reçoit soit tout un tas d'accompagnements, de guides, pour pouvoir adapter sa consommation et comprendre des bons gestes. Le premier geste, c'est finalement de se connecter au Wi-Fi dès que c'est possible.
0: Oui, j'allais vous dire, voilà, c'est ça, c'est la base. Tout à fait, on est chez soi la plupart du temps, ou au travail
1: finalement, donc on peut accéder à un Wi-Fi, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la vidéo. C'est euh, d'éviter, quand on est euh, à l'extérieur, etc., de regarder de la vidéo pendant des heures, etc. Vous voulez dire, voilà, dans le métro, hein, comme on peut voir consulter, ce genre de choses. Exactement. C'est privilégier le téléchargement mmh. et si on a besoin de regarder un contenu, etc. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on fait ça, on gagne quelque chose qui est encore plus important que l'argent ou les gigas de données j'allais dire. C'est son temps, en mmh. fait. Hein, parce que toute cette économie numérique, elle est aussi faite pour nous garder captifs. Le maximum hein, sur nos appareils, etc., qu'on passe un contenu à l'autre sans trop s'en rendre compte. Et, et ça, c'est aussi de nous donner du temps, de la liberté, du coup, qui finalement, je pense, est la chose la plus précieuse que nous puissions avoir finalement.
0: Alors, j'allais dire peut-être, est-ce que ça, ça, ça s'adresse quand même à un public averti, parce qu'au bout du compte, euh, celui qui va prendre beaucoup de gigas, il va pas réaliser, il va se dire, bah, votre forfait n'est pas très intéressant économiquement, hein, il, faut le, il faut le dire. Ou, ou finalement, ça peut s'adapter à tout le monde. Ce dont vous parlez de téléchargement, je pense que les ados en ont de plus en plus conscience et qui fonctionnent beaucoup comme ça souvent en passant en mode avion en ayant du téléchargement mais euh, voilà à, à qui vous, vous adressez à tout le monde finalement
1: tout à oui fait ouais. enfin, en fait nos clients actuellement on a près de 6000 clients en ouais. fait c'est on a en pas étant, en étant lancé vous avez été lancé quand on a, été, on a lancé notre offre oui. il y a un peu moins de deux ans, en décembre donc, 2020, oui. ouais, donc oui, oui. Euh, ça montre aussi qu'il y a un intérêt, euh, clairement, dans la sobriété numérique. Oui. Et euh, en fait, est, ce que ça montre, c'est aussi que c'est transgénérationnel, oui. que ça concerne les hommes et les femmes, enfin, c'est quelque chose qui est, euh, qui touche tout à fait le grand public, quel que soit ce qu'on est, en fait, concrètement. Oui. Et ça, ça nous intéressait aussi, cet aspect universel. Finalement, on a tous un mobile dans notre poche, on a tous envie euh, de aussi euh, pouvoir euh, agir euh, sur les questions environnementales, mais euh, le numérique, c'est relativement inconnu, hein, soit c'est des choses qu'on aborde souvent à la fin. On questionne notre alimentation, notre logement, etc. On arrive au numérique sur la fin. Et c'était important, du coup, d'avoir un acteur qui puisse nous accompagner. Parce que l'autre service qu'on rend, et qui est mon service à mon avis très, très important, c'est notre service client. Notre service client, il est basé en France pour créer l'emploi local. Mais sa mission, c'est d'accompagner chacun dans ses usages numériques. Notre service client n'est pas là pour vendre des, des choses en plus, n'est pas là pour, pour passer un engagement déguisé, n'est pas là pour faire tout ça, en fait. Mmh. Et donc, c'est aussi pour recréer, en fait, un lien de confiance, en fait, entre les abonnés, les citoyens, en fait, parce que nous, on parle vraiment aux citoyens, puisqu'on est une coopérative, et euh, nos, euh,
0: nos services en tant qu'opérateurs télécoms pour qu'on puisse recréer cette confiance aussi. Alors on va arriver à cet aspect euh, coopératif mais je voudrais terminer avec les, les forfaits puis parler de ce dont vous parliez tout à l'heure finalement aussi sur l'utilisation de l'appareil et souvent le fait qu'au bout de deux ans on le change. Vous avez un autre forfait en hein, transition, c'est ça, avec 9 gigas de data, c'est ça mm -hmm. Et aussi une aide... À la réparation, c'est ça Tout à fait. Parce qu'en fait, bah, effectivement, le cœur de l'impact environnemental numérique, c'est vraiment la
1: fabrication de nos objets. Hein. 80% de l'empreinte environnementale d'un smartphone, c'est le moment de sa fabrication. Donc, mm -hmm. c'est immense, en fait, en termes d'impact. Et donc, nous, notre rôle, c'était de pousser les gens à prendre conscience de ça, à réparer leur téléphone, à le maintenir, à l'entretenir, pour le garder le plus longtemps possible. Mm -hmm. Et donc, effectivement, le forfait transition transition tech 30 euros par an d'aide financière à la réparation Donc, vous cassez votre batterie vous cassez votre écran la coopérative vous aide en fait à financer la réparation vous puissiez garder votre téléphone le plus longtemps possible
0: d'accord alors parfois il y a certains forfaits je crois que pour remplacer un écran on n'est pas loin de 200 euros non
1: alors le problème <rire> c'est en fait, le, le coût le oui, gros problème oui. c'est le coût oui. tout à fait oui. et au-delà de ça c'est à la base, mmh. c'est à quel point votre téléphone est réparable. Oui, c'est ça. Donc, nous aussi, on va accompagner nos clients dans le choix de leur mobile. On a créé énormément de documentation sur ces questions-là. Pas uniquement de regarder sa performance, mmh. son appareil photo, etc., mais aussi regarder, en fait, quand je vais besoin, avoir besoin de le réparer, combien ça va me coûter. Ouais. Parce que, en fait, c'est hyper courant. Hein. Les casses les plus courantes, c'est la batterie, c'est l'écran. Ouais. Ça arrive une fois par an. Hein. C'est mmh. la moyenne, à peu près, hein, des chiffres de l'ADEME. Ça veut dire qu'on va être amené à réparer son écran ou ça la batterie, mmh. en fait. Mmh. Donc, c'est des coûts qu'il faut prendre en compte, en fait. Le seul coût, on va se dire, lié à l'achat de l'appareil ne suffit pas, en fait, si on mmh. veut garder son téléphone le plus en temps possible.
0: Voilà. Donc, ça aussi, c'est une question de, de pédagogie. Et alors, euh, télécom comme vous disiez, c'est un opérateur télécom coopératif. Pourquoi avoir fait ce choix du, du coopératif
1: En fait, la coopérative, ça nous permet de porter ce message parce que dans les statuts même de notre entreprise, on est protégé dans notre action pour mmh. mener ces actions-là, à la fois parce qu'on a une gouvernance partagée. Mmh. Donc, euh, nos sociétaires, Vote dans la coopérative sur le principe d'une personne est égale à une voix, mm -hmm. donc c'est une entreprise qui est complètement démocratique, mm -hmm. on euh, n'a pas plus de pouvoir parce qu'on est plus riche, entre guillemets, mm -hmm. en fait, tout le monde est au même niveau, et ça, ça permet de défendre quelque chose qui est fondamental, qui est l'intérêt collectif, mm -hmm. qui est de dire bah, en fait, ensemble, on va réussir, du coup, sur ces principes démocratiques à définir quelles sont les meilleures façons et les meilleurs produits qu'un opérateur télécom responsable peut proposer à ses abonnés. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, et ensuite, le deuxième point, c'est la lucrativité limitée. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, 57% des bénéfices de la structure doivent rester dans la structure et ne sont pas redistribués à nos actionnaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas redistribuer des dividendes. Hein. Ça, On fait le choix oui, en, fait fait fait, en, en assemblée générale. Mais ça nous permet, nous, en tant que porteurs du projet, de nous assurer que notre activité sera toujours dédiée aux enjeux de la transition écologique et sociale, parce que bah, nos actionnaires sont prévenus. Ils sont là, non pas pour, euh, finalement, en tirer le maximum de bénéfices, mais pour participer à quelque chose de beaucoup plus grand, puisque puisqu'on cherche à servir l'intérêt collectif.
0: Et un collectif, et vous, tra vous travaillez aussi, vous faites partie d'autres collectifs aussi, vous n'êtes pas tout seul dans cette démarche-là, c'est ça Exactement, parce que l'autre logique de la coopérative, c'est la coopération. Bah oui, exactement, c'est le...
1: <rire> ouais. le mot dedans. <rire> exactement, et non pas la concurrence, et non pas la compétition, oui. parce que c'est un truc qui est très simple, c'est que en fait, aujourd'hui, pour répondre aux enjeux de la transition écologique et sociale, ben en fait, on se rend compte que la concurrence eh ben, va nous prendre beaucoup d'énergie. En fait. On se bat les uns contre les autres alors qu'on a besoin de coopérer pour faire face aux enjeux euh, sur lesquels on est euh, aujourd'hui de plus en plus touchés. Donc, on, Je pense qu'on ne peut plus l'ignorer maintenant. Donc, on a besoin de coopérer pour trouver des solutions. Et ça, c'est le cœur même de la coopérative. C'est-à-dire qu'on va coopérer avec des acteurs de notre écosystème même, mais de notre secteur d'activité, mais au-delà de ça, euh, donc on a cofondé par exemple le mouvement des licornes licornes avec deux eaux des oui. coopératives et pour montrer qu'en fait euh, on est une économie coopérative très vivace qui est sur l'ensemble des secteurs d'activité de, finalement dont on a besoin en tant que citoyen la mobilité, l'électricité, l'électronique etc. vous pouvez consommer dans un environnement 100% coopératif et donc ça veut aussi dire quelque part que votre argent il est au bon endroit hein, parce que ça fait de nous en tant que euh, citoyens pas seulement des acheteurs mais aussi des... on connaît bien le terme de consommateurs, enfin de personnes en tout cas engagées, mais qui réfléchissent plutôt en tant que citoyens qu'en tant que simples clients, j'allais dire, parce que ça nous permet d'aller plus loin dans notre
0: engagement, dans la façon dont on peut s'engager dans nos structures. Et alors, comment vous le voyez, ce, ce, cet avenir Parce que j'allais dire, vous êtes peut-être encore un petit poussé dans cette histoire-là, avec peu d'acteurs euh, vraiment engagés, même si on commence à voir arriver, on va dire, des téléphones un peu plus responsables. Là, vous lancez cette offre. Comment vous le voyez, cet avenir, euh, pour, un, pour un opérateur et globalement les opérateurs
1: bah, Je pense qu'en fait, on ne va pas avoir le choix. Mmh. En fait, hein, euh... On l'a vu cet été avec les séries d'incendies, avec les pénuries à répétition. C'est ce qu'on est en train de connaître actuellement sur les questions énergétiques. En fait, on va devoir coopérer, on va devoir s'organiser. Enfin, en fait, ou alors, c'est la loi de la jungle. Enfin, on peut faire ce choix-là aussi. Mais en tout cas, on va être obligé de le faire si on veut continuer à vivre dans de bonnes, dans de bonnes conditions, en fait, tout simplement. Et donc, moi, je suis très optimiste. En fait. Moi, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui au niveau des coopératives, c'est finalement une sorte de laboratoire. On teste des choses au niveau de nos secteurs d'activité qui sont répercutables sur plein d'autres problématiques. Et à partir du moment où on a appris à travailler ensemble et à appris à travailler ensemble. Alors déjà, c'est déjà fantastique. Hein. Enfin, c'est quand même une, une aventure entrepreneuriale que moi je trouve incroyable, du coup, parce qu'on fait ça pas seul, mais on fait ça avec plein d'autres personnes. Et au-delà de ça, ça nous permet véritablement euh, bah, de pouvoir proposer une alternative en fait, au modèle ultra-libéral qu'on connaît aujourd'hui et une alternative qui fonctionne. Hein. Donc, on n'est pas juste en train de mettre ensemble des bouts de ficelle. En fait, non, on, pro on propose tous des services qui sont qualitatifs, qui sont fonctionnels, et en plus qui permettent de nourrir un autre modèle d'entreprise. Donc, en fait, euh, moi, je pense que on est le modèle de demain, en fait, tout simplement.
0: Voilà, c'est une bonne conclusion voilà. pour ce premier opérateur télécom coopératif engagé dans la transition écologique et solidaire. Télécom France, merci à vous, Marion Greffly, sa cofondatrice, d'être venue ici dans WhatsApp, le podcast qui vous éclaire. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. What's up, le podcast qui vous éclaire sur Carbone zéro la radio.